0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir wieder die Ehre eines tollen Gastbeitrags. Die einen oder anderen, die den Podcast schon länger verfolgt haben, kennen die Dame auch bereits, meine gute Freundin Dana Krieg, die seit Stunde null den Podcast auch unterstützt. Da freue ich mich sehr, dass sie auch bei dem Projekt mitmacht, Gastepisoden einzureichen. Sie hat drei tolle für uns vorbereitet und die erste hat mir schon sehr gut gefallen beim Anhören und ähm, genau sie geht da schön anhand eines Falls durch wichtige ähm, Grundlagenthemen in der Homöopathie durch und entwickelt so ein bisschen an dem Fall einige Randthemen, ähm, die auch sozusagen moderneren Wissenschaften entspringen, Na, was ist der Körper überhaupt, bestehen wir nur aus Chemie oder haben wir nachher auch physikalische Anteile? Und was unterscheidet nachher uns sozusagen von dem Bewusstsein her, von dem, wie wir nachher mit der Homöopathie behandeln und wie mit der Medizin Sie sind das sehr gut auseinander und macht das sehr strukturiert. Schön von A bis Z, das, was mir manchmal so ein bisschen fehlt. <lacht> Sie schweift nicht aus. Sehr gut. Nein, ich habe mich sehr gefreut darüber, weil die Homöopathie ist so vielseitig und das ist so schön, dass da auch andere Leute zu Wort kommen auf dieser Plattform und ich habe anfangs immer mir gewünscht, dass wir einfach 10 oder 20 Podcasts haben, aber grundsätzlich tut es auch einer, wo alle anderen einfach drauf sprechen können. Um das weiterhin zu unterstützen, freue ich mich, wenn ihr den Podcast verbreitet, wenn ihr darüber sprecht, wenn er euch gefällt, dass ihr ihn teilt und äh, wir nehmen auch für all die Unkosten, die entstehen, auch gern finanzielle Unterstützung entgegen, falls ihr Sponsoren seid oder welche kennt, die uns vielleicht sponsoren würden und das sind gar keine riesigen Beträge, die wir da brauchen, sondern wir freuen uns über alles, weil dann kommt auf uns alle viel weniger Kosten zu. Genau, es gibt übrigens auch einen Telegram-Kanal, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, Homöopathie Gesundheit durch Hilfe zur Selbstheilung, gibt es einen Telegram-Kanal für die, die nicht im Facebook sind, habe ich das mal gemacht. Ähm, da lade ich regelmäßig die Episoden hoch und ähm, ja auch ab und zu einige Randthemen von der Homöopathie, die jetzt nicht direkt mit dem Podcast zu tun haben, aber relativ selten. Also da werdet ihr nicht zugespammt 50 Mal am Tag. Und dann habt, glaube ich, wenn man dann hochscrollt, kann man auch gut dann die einzelnen Beiträge wieder sehen. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem ersten Teil mit Dana Krieg. Bleibt gesund. Ciao.
1: Herzlich willkommen, liebe Homöopathie-interessierte Menschen da draußen. Mein Name ist Dana Krieg. Ich bin Heilpraktikerin für klassische Homöopathie oder ganz kurz gesagt, ich bin Homöopathin. Ja, ich habe die große Ehre, im Homöopathie-Podcast meines Kollegen Marvin Zander einen dreiteiligen Videopodcast zu machen, zu zeigen, mich, mich euch zu zeigen. Und so habe ich mir überlegt, welches Thema würde ich denn gerne wählen? Und dann kam mir so spontan der Gedanke, Unsichtbares sichtbar machen, die Dynamis unserer Lebenskraft. Das wäre doch ein schöner Titel. Das Thema der Lebenskraft ist ein sehr, sehr spezielles Thema, denn vielen, von uns fällt es gar nicht so leicht, das Immaterielle oder das Unsichtbare zu beschreiben. So will ich heute in dem Podcast mein Bestes geben und natürlich mein Bestes versuchen, euch da in dieses Thema mit eintauchen zu lassen, eine höhere Perspektive auf das Leben, auf den Sinn des Lebens, auf Gesundheit und Krankheit mit einnehmen zu lassen. Aber vorab ganz kurz eine Erklärung zu mir. Ja, mein Kollege Marvin Zander, so habe ich ja schon schön gesagt. Wir beide, uns beiden verbindet die gemeinsame Liebe zur Homöopathie und wir beide haben einen gemeinsamen Lehrer, den Dr. Mohinder singh Jus. Und ungefähr schon über 17 Jahre folge ich seinen Unterweisungen, folge ich seinen Lehren, seinen Worten. Ich wollte früher nie was mit Medizin zu tun haben, das wäre nicht so ganz meine Sache gewesen in der Jugend. Und das Leben wollte es anders mit mir und hat mich dann doch auf den medizinischen Weg geschickt. So war ich eine ganze Weile in der Pflege tätig. Und ich durfte dort sehr große Unterschiede sehen, wie man ja, ganzheitlich oder eben nicht ganzheitlich Menschen behandelt. Und mein Weg hat mich zur Homöopathie über meine Kinder geführt und ich hatte gedacht, bevor ich beim Husten irgendein Medikament gebe, probiere ich es doch mit der Homöopathie und hatte einen Quickfinder schnell zum richtigen Mittel und habe mir gedacht, ja, jetzt kommt deine Stunde, jetzt könntest du was tun, also habe ich aus fünf Mitteln ein Mittel ausgewählt und habe gedacht, ja, das wäre jetzt das Richtige, aber... Irgendwie hat es nicht ganz funktioniert, denn mein Sohn hat damals Fieber bekommen und ich dachte, oh, uh, habe ich was falsch gemacht? Damals wusste ich noch nicht, dass es eine erwünschte Reaktion der Lebenskraft, der Heilkraft des Körpers ist und war deswegen der Meinung, die Homöopathie funktioniert nicht. Und ich hatte wiederum Glück, dass ich eine Bekannte getroffen habe, die mir gesagt hat, oh, da gibt es aber einiges mehr drüber zu wissen, als einfach nur ein homöopathisches Mittel zu geben, und ähm, zu hoffen, dass alles gut wird. So hatte ich mein, hat mich mein Weg ähm, zu einer Homöopathin geführt, die mir die Sichtweise der Homöopathie näher gebracht hat über den Ansatz von Mohinder Singh Jus. Und was war so das Besondere an der Homöopathie, die gelehrt wurde durch Mohinder Singh Jus? Es war diese ganzheitliche Sicht, diese höhere Perspektive auf die Dinge. Jede, jede Wirkung hat vorher eine Ursache. Jedes Ding hat einen Auslöser, einen, 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 eine Initiation, bevor irgendwas auf der materiellen Ebene sichtbar wird, irgendwas zu sehen ist. Es hängt alles mit Rhythmen und Zyklen im Leben zusammen und wir sind alle sehr spürsame Wesen, so, Wenn wir zum Beispiel nicht weinen, wo geht denn das hin? Meistens schlägt das dann irgendwo im Körper sich nieder und so schön, wie mein Lehrer mal gesagt hat, wenn die große Halle oben nicht weinen darf, dann muss vielleicht die kleine Halle unten weinen. Die Dinge hängen alle miteinander zusammen. Wenn ich viel Stress habe, wenn ich viel Druck habe im Leben, wo geht das hin? Meistens reagiert mein Herz drauf, schlägt dann etwas schneller und der Blutdruck könnte steigen. Oder zum Beispiel, wenn ich wenn es mir nicht so leicht fällt zu reden und ich viel drinne lasse, viel schluck, dann ist es ja in der Stelle einfach hängen geblieben, wo der Ausdruck stattfindet von innen nach außen. Also es könnte passieren, dass vielleicht Angina ähm, sich als materielles Symptom dann zeigt. So, warum reicht eigentlich dann nicht einfach nur eine Tablette gegen den Blutdruck, gegen Angina oder einfach nur eine Tablette gegen eine Blasenentzündung. Warum reicht es nicht? So, ich denke, wir alle sind sehr, sehr individuell. Wir sind individuelle Geschöpfe und jetzt kommt ein Wort Gottes, aber stört euch bitte nicht daran, ihr könnt es Spirit nennen, ihr könnt es Höheres, eine höhere Macht nennen, ihr könnt das eine nennen. Wir können es eh nicht erfassen mit unserer 3D-Sichtweise auf die Dinge. Also warum nicht einfach eine Tablette nehmen und dann ist alles gut? Ich würde euch gerne an einem Beispiel erklären. Stellt euch vor, ein junger Mann, ist um die 25 Jahre alt, schon ziemlich erfolgreich in seinen jungen Jahren, seine Erziehung war nicht ganz so einfach oder seine Kindheit war nicht ganz so einfach, es gab viel Druck, es wurde viel von ihm gefordert, er sollte mal die Firma des Vaters mit übernehmen, es ist ein großer Anspruch an ihn, Gelegt worden. Er hatte schon ziemlich zeitig in der Jugend und auch in der Kindheit gelernt, verantwortungsvoll zu sein, pflichtbewusst zu sein. konnte nicht so leicht entspannen, weil er immer so das Gefühl hatte, er müsste noch irgendwas erledigen, noch irgendwelche Sachen in Ordnung bringen. Und auch in der Schule, na klar, war es ihm total wichtig, wie er vor anderen dastand. Er ähm, wollte kein Außenseiter sein, wollte bei allen gut mit dastehen. Und dieser junge Mann ähm, besteht seine Schule gut und fängt an, in seinem Arbeitsleben gut Karriere zu machen. Ziemlich schnell, weil er sehr, sehr, sehr anpassbar, sehr flexibel für die Firma sein konnte und weil er auch enorm viel Verantwortung und Pflichtgefühl, Pflichtgefühl eben hat. So, dieser junge Mann nennen wir ihn Herrn X lernt eines Tages eine nette junge Dame kennen. Ziemlich hübsch, ziemlich adrett und er verliebt sich in diese Dame. So wird nach einem schönen gemeinsamen ersten Treffen vielleicht ein weiteres Treffen verabredet und ein weiteres und ein weiteres. Man geht vielleicht schön zusammen essen und genießt und redet und unterhält sich gut und es gibt eine gemeinsame Nacht. Und nach dieser gemeinsamen Nacht, die unser Herr X auch sehr genossen hat, aber am nächsten Morgen kommt schon so ein komisches Gefühl in ihm auf, oh, hoffentlich ist das hier gut gegangen. Aber er schiebt es beiseite und ungefähr nach zwei, drei, vier Wochen meldet sich die junge Dame bei ihm und sagt, du, ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Uh, was macht unser Herr X? Uh. Das setzt ihn ein bisschen unter Druck und er merkt es in seinem Herzen. Uh, jetzt ist ihm doch ein bisschen in den Magen und ins Herz reingefahren. Blutdruck steigt ein bisschen, es kommt mehr Verantwortung auf ihn zu. Was heißt das, Vater zu werden, Vater zu sein, jetzt, wo er doch mit der Karriere so gut gestartet hat? Ja, was heißt das? Das heißt, noch mehr Verantwortung und noch mehr Dinge gut machen wollen, gut machen müssen. So, irgendwann fängt dem zufolge sein Blutdruck an, etwas zu steigen. Er fühlt sich nicht so gut. Der Magen fühlt sich irgendwie nicht gut an und er geht zum Arzt. Zum Arzt geht er dann und sagt, Herr Doktor, ich fühle mich nicht so gut. Sowas macht unser Herr Doktor. Er misst den Blutdruck, er schaut auf, die, auf den Magen. Im besten Fall gibt es auch noch eine Magenspiegelung. Und es gibt vielleicht ein Medikament fürs Herz ein ähm, kleiner ähm, Blutdrucksenker, weil der Blutdruck schon ein bisschen gestiegen ist und es gibt vielleicht auch noch ein Medikament gegen die Magenschmerzen. Aber unser junger Herr X, unser junger Mann, fühlt sich immer noch nicht wirklich sicher und hat immer noch diesen Druck innen drin. Und jetzt mag vielleicht der Blutdruck besser sein und der Magen auch etwas ruhiger sein, aber Herr X ist immer noch Herr X. Und dann wird nach neun, zehn Monaten ein schönes Baby geboren und alle ringsherum freuen sich und natürlich freut sich auch unser Herr X, er ist auch stolz auf sein Baby, auf das, was da gekommen ist und trotzdem steigt der Druck und die Verantwortung, weil er genau weiß, jetzt kann er nicht mehr alleine seinen Job nachgeben nachgehen und seiner Karriere weiter nachfolgen, sondern jetzt hat er einfach noch eine Frau und ein Kind zu versorgen. Oder andersrum, zumindest so für die beiden da zu sein. Ja, so was ist jetzt zu behandeln: der Blutdruck, der Magen oder unser Herr X. Samuel Hahnemann hat vor über 200 Jahren, und ich würde glatt behaupten, er war seiner Zeit 300 Jahre voraus, hat was ziemlich Geniales erkannt. Denn er hat gesagt, es gibt keine Krankheiten isoliert und an sich, sondern es gibt nur kranke Menschen. Kranke Menschen, die eine Störung auf der inneren Dynamis haben, auf der, die innere Harmonie ist gestört. Und letztendlich zeigt sich das dann auf der materiellen Ebene auf unserem Körper, auf der sichtbaren Ebene. Und somit hätten wir den ersten Punkt schon von unsichtbar zu sichtbar. Es gibt immer erst eine Störung auf der immateriellen Ebene, auf der dynamischen Ebene, auf der seelischen, auf der feinstofflichen Ebene, bevor sich dann etwas materialisiert. Die Quantenmessgeräte heute können das mittlerweile sehr, sehr gut nachweisen schon. Und wie das ganz genau funktioniert, kann ich euch nicht erklären, aber ich bin mir sehr sicher, ihr findet das mittlerweile im Internet, es gibt so viele Sachen zu finden und zu sehen, so, ich weiß zumindest, dass es mit Quantenmessgeräten schon messbar ist, wie die innere Schwingung erst gestört ist, bevor es sich dann auf der körperlichen Ebene als Krankheit zeigt oder manifestiert. Die Probleme unseres Herrn X sind erst nicht sichtbar gewesen, weil unser Herr X ja auch noch sehr verschwiegen ist. So hat er nicht drüber geredet und hat nicht gezeigt, oh, es geht mir nicht so gut, sondern hat eher die Dinge für sich behalten und hat sich innerlich noch mehr Druck und noch mehr Stress gemacht. Und die junge Frau hat sich schon gewundert, warum ist er denn jetzt immer so kurz angebunden oder so schlecht gelaunt? Und immer wenn sie ihn gefragt hat, Schatz, was ist denn los? Ach, nichts ist schon gut, ist schon alles in Ordnung. Das ähm, hat nichts weiter zu bedeuten. Und ja, so ist es nicht so einfach für die junge Frau, an den Herrn X ranzukommen und auf der körperlichen Ebene wie gesagt, wird es dann immer mehr sichtbar. Grundsätzlich, was heißt eigentlich Gesundheit? Gesundheit heißt, der Mensch ist im Gleichgewicht. Gleichgewicht. Der Mensch ist in innerer Harmonie. Die Schwingungen und die Frequenzen in seinem Körper sind in Harmonie. Körper, Seele und Geist sind in Harmonie. Das ist ein gesunder Zustand, wenn alles im Gleichgewicht ist. So unsere Lebenskraft hält ziemlich lange für uns diese innere Kraft, diese innere Dynamis, diese Energie, versucht es sehr lange aufrechtzuerhalten. Nur wenn zu viele Dinge von außen kommen und wenn im Innern zu viel Disharmonie entsteht, weil nichts anderes ist Krankheit Krankheit ist, sichtbare Disharmonie. Wenn so viel innen drinne einfach arbeitet, dann wird es zwangsläufig früher oder später auch etwas auf der sichtbaren, auf der materiellen Ebene zu sehen geben. Und dann spricht man von, Krank von Krankheit. Auch die Quantenbiologie kann diese Dinge schon sehr, sehr gut erklären wie die energetische mit der stofflichen, mit der materiellen Basis zusammenhängen. Ich habe vor einer ganzen Weile auf, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erwähnen darf, aber ich mache das jetzt einfach. Ich habe vor einer ganzen Weile auf ähm, Gaia TV einen sehr, sehr interessanten Bericht, Bericht oder auch einige Berichte gesehen von einer Physikerin, äh, von der Dr. Theresa Bullard, ähm, wie die Schwingungen im Körper wie das energetische Prinzip im Körper sichtbar wird ähm, und man das eben sichtbar machen kann durch die Quantenmessgeräte. Also wen das interessiert, der findet das ganz sicher dort auch. Ja, unser Lehrer Mohinder Singh sagte immer, wir sind keine Automechaniker, wenn schon im besten Fall sind wir Menschenmechaniker. So was heißt das auf unseren Herrn X übertragen? dessen Blutdruck mittlerweile immer mehr steigt, je mehr Anforderungen da auch kommen von außen. Denn die junge Frau sagt, oh Schatz, jetzt ist das Baby da, vielleicht müssten wir ein größeres Auto kaufen. Ach Schatz, ich glaube jetzt, wenn das Baby da ist, wäre es vielleicht besser, ich würde mit den Stunden von der Arbeit her ein bisschen runtergehen. Ähm, es wäre ja schön, du verdienst doch so viel Geld, dann wird es doch für uns alle schon passen, oder? Und unser Herr X, der ja gelernt hat, sehr pflichtbewusst, verantwortungsbewusst und natürlich auch sehr freundlich zu sein, weil es ist ihm schon wichtig, was die anderen von ihm denken, der schafft es leider nicht, irgendwie da was zu sagen. Und so schluckt er und spricht nicht und der Blutdruck steigt einfach. Und er geht wieder zum Arzt. Und was macht die Schulmedizin an sich? Sie gibt ein Medikament für eine Diagnose. Das heißt, Hypertonie wird festgestellt und dann wird es ein Medikament gegen die Hypertonie geben. Was der Unterschied zur Homöopathie ist, hier gibt es ein Mittel, also nochmal zurück zur Schulmedizin, eine Diagnose, ein Mittel. Und in der Homöopathie ist es so, wir betrachten den Menschen ja in seiner Ganzheit. Und dann braucht es ein Mittel, was aber unseren Herrn X komplett abdeckt, also für verschiedene Diagnosen. So zum Beispiel ein homöopathisches Mittel deckt dann zum Beispiel die Herzbeschwerden, aber genauso auch die Magenbeschwerden, genauso auch die Blasenbeschwerden, wie auch das nicht reden können mit ab und hilft dem Menschen, all diese disharmonischen Schwingungen wieder in einen Ausgleich zu bringen, sodass er wieder gesunder, gesünder werden kann. Wisst ihr, wir sind doch viel, viel mehr als nur ein chemisches System. Das heißt, ein chemisches System, das heißt, wir sind doch so viel mehr, als dass wir nur chemische Substanzen zur Gesundung bräuchten. Unser Körper ist ein, 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 ein elektromagnetisches Wesen. Wir sind, unser Körper strahlt Elektrizität aus. Unser Körper strahlt Biophotonen aus. Unser Körper strahlt magnetische Energie aus. Wir sind elektromagnetische Wesen und auch energetische Wesen. Nicht einfach nur Fleischklöpfchen und einfach nur stofflich, sondern wir sind energetische Wesen. Und wenn wir echte Heilung erzeugen wollen, dann müssen wir genau auf dieser Ebene auch dem Menschen begegnen. Wir müssen mit den Menschen quasi mitschwingen. Und ein Beispiel noch, oder wie erkläre ich euch das noch? Unser Gehirn. unser Gehirn zum Beispiel erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Das kann man sichtbar machen im EEG. Und unser Herz erzeugt ein noch viel größeres energetisches Feld. Man sagt, es sind 60 Mal größer das, Energie das elektrische Feld ähm, des Herzens als das des Gehirns. Und das Magnetfeld des Herzens ist 100 Mal größer als das des Gehirns. Ich beziehe mich nochmal auf Dr. Theresa Bullard, die da sagte bei Gaia TV, ich glaube die Sendung heißt Mythische Welten, weiß es nicht. Ich schaue es noch mal genau nach und würde euch das dann einfach noch mit verlinken. Also sie sagte, wir sind Biofeedback-Maschinen, wenn wir schon von Maschinen reden. Das heißt, man kann mit Quantenmechanik nachweisen, wie sich die Energie und das Magnetfeld in unserem Körper zeigt. Das kann man aufzeichnen und somit kann man auch Disharmonien und Krankheiten aufzeigen. Das heißt, wenn jemand krank ist und die Schwingungen und die Energien im Körper nicht im Ausgleich sind, eben weil er krank ist, heißt das im umgekehrten Sinne, er braucht natürlich die, richtige, die richtigen Schwingungssignale, damit die Harmonie wieder gefördert ist und auch Gesundheit entstehen kann. Und hier kommt die super geniale Idee von Samuel Hahnemann, der vor über 200 Jahren wirklich was absolut einmaliges entdeckt hat. Und ich bin mir sicher, es gab schon Menschen davor, das wisst ihr, aber er hat es einfach in, ein, in eine Heilkunst, in ein Heilsystem dort sichtbar gemacht. Denn er sagte, in uns allen drin wohnt eine innere Dynamis, eine immaterielle Kraft, die Lebenskraft die alles in Harmonie hält und solange, wie es nur irgendwie möglich ist, versucht uns gesund zu halten. Egal, was im Leben ist, das kennt ihr sicherlich. Ihr, könnt, ihr habt bestimmt alle da draußen schon viel ausgehalten, ohne dass der Körper gleich Symptome gezeigt hat, oder? Ihr habt bestimmt alle schon Höhen und Tiefen durchlebt, ohne dass der Körper euch gleich ein manifestes Problem gebracht hat. Dafür sorgt unsere innere, energetische Dynamis, die innere Schwingung, die immaterielle Kraft, die in uns allen drinnen wohnt. Gehen wir wieder rüber zu unserem Herrn X, mit seinen Herzbeschwerden. So wenn er sich selber, seiner Energie, seiner Schwingung, seines Inneren bewusst wäre oder gewesen wäre, dann hätte er vielleicht auch seine Signale, so das erste Herzstolpern, das erste Magendrücken, hätte er dann vielleicht ernster genommen, mehr wahrgenommen. Und dann hätte er im besten Fall auch mit seiner Freundin gesprochen und gesagt, du Schatz, ich mache mir ein bisschen Sorgen, das macht mir ein bisschen Druck, das passt gerade irgendwie alles nicht mein Lebensplan, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und so hätte er eine Chance, wenn er sich ehrlich gezeigt hätte, dass er auch fairerweise seinem Gegenüber mitgeteilt hätte, wie es ihm geht und dadurch auch die Chance bekommen hätte, dass ich vielleicht durch ein gemeinsames Gespräch, ein gemeinsames Finden von Wegen, ja eben neue Wege gefunden hätten. Ja. Bewusstsein ist Energie, keine Magie. Bewusstsein ist Physik, Physik, energetische Physik, Physik der Liebe. Die innere Kraft ist immer präsent, solange wir am Leben sind. Wir alle haben eine unglaublich fantastische Körperintelligenz. Euer Körper wächst von ganz alleine, wenn ihr klein seid, oder? Wenn ihr geboren seid, es ist alles perfekt, es ist alles da, es ist alles dran, drin, drumherum. Ihr seid dafür geboren, hier zu leben, in dieser Welt. Habt ihr schon mal beobachtet, wenn man sich verletzt hat, wenn man eine kleine Wunde hat, wenn man sich ein bisschen geschnitten hat, wie schlau der Körper ist und das in kurzer Zeit heilen kann? Unglaublich, perfekt. Habt ihr gesehen, wenn jemand sich verbrannt hat, wie der Körper sich von ganz alleine raus selber organisiert und, und die Heilung forciert? Unser Körper ist dazu designt, sich selber zu helfen, sich selber zu regenerieren. Nur wir Menschen sind so, nur wir Menschen, wir verstehen leider nicht wirklich die Sprache unserer Lebenskraft. Und tun oft einiges dagegen oder vieles auch nicht dafür, um zu helfen, dass es wieder zur inneren, zum inneren Ausgleich, zu einer inneren besseren Schwingung und Harmonie kommen kann. So, habt ihr schon mal von Spontanheilung oder spontaner Remission gehört? Wie ist denn das möglich? Wie geht denn das? Ich habe vor einigen Jahren im Urlaub in der ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß. Ich war in der Türkei gewesen und habe dort eine ältere Dame getroffen in einem, in einem Heilbad. Und wir sind ins Gespräch gekommen und sie erzählte mir eine ganz erstaunliche Geschichte. Sie sagte mir, dass sie eine sehr, sehr erfolgreiche Frau in Deutschland gewesen ist, unglaublich viel Stress hatte, alles für den Job getan hat. Und dann kam ein schlimmes Ereignis nach dem anderen, ihr Partner ist verstorben, ihr Sohn schwer erkrankt und plötzlich ging es ihr gesundheitlich nicht gut. Man hatte bei ihr mit der Zeit, man hatte bei ihr einen Krebs diagnostiziert und hatte ihr eine Prognose von maximal noch zwei Monaten gegeben, maximal zwei Monate, drei Monate, sie hatte nur noch eine kurze Zeit zum Leben. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Nicht, dass das alle machen sollten, aber ich möchte euch nur erzählen, wie, wie bei ihr die Geschichte gelaufen ist. Sie hat komplett alles verkauft, was sie zu Hause hatte. Sie hatte einen Bezug zur Türkei. Sie hat sich in der Türkei ein kleines Häuschen gekauft, hat angefangen dort Gemüse und Obst direkt in ihrem Garten anzubauen. Sie hat nur noch Gemüse und Obst vom Markt gegessen. Sie hat sich sehr naturnah ernährt. Sie hat komplett alles, was ihr nicht gut getan hat, außen vor gelassen. Sie hat ihren Job gekündigt, sie hat ihre Wohnung gekündigt und sie ist in die Türkei gezogen und hat dann dort gelebt. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viel, wie viel Zeit ich nach der Diagnose mich mit dieser Dame unterhalten habe. Es waren zehn Jahre nach der Diagnose. So, wie geht das? Hm? Wie geht das? Ich denke, die Dame hat genau erkannt, was die Disharmonie bei ihr gewesen ist, in ihr, um sie drumherum. Und sie hat dafür gesorgt, dass es eben mehr Harmonie in ihrem Leben gibt, mehr Ausgleich in ihrem Leben gibt und hat dafür gesorgt, hat die Verantwortung für sich selber übernommen, hat sich bewusst für sich entschieden und hat sich genau um das gekümmert, was sie gebraucht hat. Und somit ist die Disharmonie in ihrem Leben geschwunden und die immer mehr Harmonie entstanden. Homöopathische Mittel arbeiten genau auf derselben Schwingungsebene. Ein homöopathisches Mittel sendet der Lebenskraft der inneren Dynamis ja ein Signal, wie, wie ein Impuls. Er gibt ein homöopathisches Mittel, ist ein Impulsgeber für die innere Dynamis, für das für das für die Lebenskraft, für das innere Geschehen. Und es regt genau dieselbe feinstoffliche Schwingungsfrequenz an, die wir auch in uns selber drinnen schon haben. Und es spricht eben genau auf dieser Ebene an. So, was hätten wir erwartet, was passiert wäre, wenn unser Herr X eine homöopathische Behandlung gekommen wäre? Sprich, wenn er ein Mittel bekommen hätte, was genau auf seine Beschwerden, auf sein Herzproblem, auf seinen Magen, was auf ihn als Gesamtmensch, als Einheit, denn er ist eine Einheit, er ist ein Mikrokosmos im Makrokosmos, was auf ihn genau gepasst hätte. Was, hätte, was wäre passiert? So, Ich denke, das Erste, was passiert wäre, wenn die Disharmonie wieder in Harmonie gekommen wäre, wäre das Erste gewesen, dass unser Herr X es leichter geschafft hätte, mit seiner Partnerin zu sprechen, über seine Bedenken, über seine Probleme. Ich glaube auch, Herr X wäre nicht mehr ganz so blockiert gewesen und hätte vielleicht auch auf der Arbeit dafür gesorgt, dass er ehrlich mit seinem Chef gesprochen hätte, dass es für ihn besser wäre, wenn er nicht mehr komplett für alles verplant werden würde. Und natürlich, die lebenswichtigen Organe sollten in Ausgleich kommen. Das heißt, dass sein Blutdruck sich stabilisiert, dass sein Magen sich beruhigt und er wieder gut verdauen kann. Und natürlich, wenn mit Blasenproblemen, dass natürlich auch die Ausscheidungsorgane wieder in Harmonie kommen und wieder normal und gut und harmonisch funktionieren. Ich denke, das wäre eine gute Lösung gewesen mit einem homöopathischen Mittel für unseren Hemmings. Samuel Hahnemann sagte, je mehr ein Mittel verdünnt ist, umso intensiver wirkt es einfach. Und warum? Weil es genau die Kraft hat, im Unsichtbaren zu wirken. Je feiner ein Mittel potenziert worden ist, verdünnt, aber es ist ja ein Potenzierungsprozess, das heißt verschüttelt oder verrieben, umso energetischer und umso feinstofflicher ist die Wirkung eines Mittels. Das heißt, die Information, die diese Pflanze, dieses Mineral, dieser Stoff hat, wird energetisiert. Und wenn das auf dasselbe Schwingungsfeld dann trifft im Menschen, dann kann es die Disharmonie so in Schwingung versetzen, dass es zu einem harmonischen Ausgleich kommt. Herr Hahnemann hat es geschafft, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und er hat es allen gezeigt, dass wir alle empfindsame, spürsame Wesen sind. Mein Lehrer Mohinder Singh Yous hat so schön gesagt, nicht der Infekt oder der Blutdruck sollte behandelt werden, sondern die Reaktion des Menschen auf den Infekt oder auf eine bestimmte Lebenssituation. Auch hat mein Lehrer Mohinder Singh gesagt, die, die Homöopathie ist eine spirituelle Medizin. Es hat nichts mit Esoterik zu tun. Es geht darum, dass wir alle ein höheres Bewusstsein einnehmen dürfen. Dass wir alle wieder lernen dürfen, die Lebensgesetze zu respektieren und zu akzeptieren. So wie ich euch eingangs schon gesagt habe, alles hat eine Ursache und dementsprechend auch eine Wirkung. Alles im Leben unterliegt bestimmten Rhythmen, bestimmten Zyklen. So wie ich einatme, muss ich auch wieder ausatmen. So wie ich hier oben konsumiere, muss ich unten auch wieder was gehen lassen. Alles im Universum unterliegt Rhythmen und Zyklen. Habt ihr schon mal von der heiligen Geometrie gehört? Alles im Universum, alles um uns drumherum ist perfekt, perfekt gestaltet. Ein Baby wird perfekt geboren. Es ist alles dran. Schaut euch draußen, die Blätter, die Blumen, die Blüten, die Bäume, die, sogar die Steine und die Berge. Schaut euch das an. Alles ist harmonisch angeordnet. Alles organisiert sich aus sich selbst heraus. Habt ihr mal überlegt, wie so ein großer Eichenbaum wachsen kann? Eine kleine Eichel liegt in der Erde und keiner steht daneben und sagt, du musst jetzt wachsen, los, wachsen, sondern diese Eichel wächst aus sich selber raus. Diese Energie, diese Lebenskraft, diese innere Kraft und Schwingung, die wohnt in jedem Keiner muss sagen, los, wachs in die Richtung, denn jede Pflanze wächst automatisch in Richtung Licht. Keiner muss der Eiche sagen, werde bitte keine Birke, weil du bist eine Eiche. Das schafft die Eiche aus sich selbst heraus. Das heißt, übersetzt auf uns Menschen, wir selber, wir können alles aus uns selbst heraus, heraus erschaffen und erhalten. Das heißt, wir können es auch schaffen, uns selbst gesund zu erhalten. Lausch gut in dich rein, denn alle Antworten sind schon da. So wenn du da draußen ein Problem hast, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen. Lausch gut in dich rein und frag dich, warum habe ich meine Probleme? Das Wie kommt noch dazu, aber das Warum und eben weil sich alles aus sich selber raus organisiert und heilt, hast du, haben wir auch alle die Fähigkeit und die Möglichkeit, in uns und aus uns auch wieder gesund zu werden. Und ein homöopathisches Mittel und eine gute homöopathische Behandlung, denn es reicht ja nicht einfach nur ein Mittel zu geben, sondern je mehr wir da oben denken, fühlen, überlegen und kramen und so weiter. Umso mehr braucht es auch eben die seelische Begleitung. Genauso in dem Maße kann eben ein homöopathisches Mittel und ein gutes Gespräch mit einer erfahrenen Homöopathin oder einem erfahrenen Homöopath die innere Disharmonie wieder in Harmonie wieder anregen, in Harmonie zu kommen. Je mehr dir bewusst wird da draußen, umso mehr hast du auch alles in der Hand, dein Leben in die Richtung zu bewegen, die du gerne möchtest. So ist der nächste Schritt auch Klarheit. Einfach Klarheit zu haben, was will ich eigentlich? Und dich dann eben genau auf die Dinge zu fokussieren, die dir wichtig sind und die du haben möchtest, sodass du die Lebenskraft darin unterstützt genau das zu materialisieren, was du haben möchtest. So, ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr selber mehr wahrnehmt, euch selber besser spürt und vor allem euch selber wichtig nehmt und ernst nehmt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen da draußen, dass ihr alle zu mehr Harmonie im Innen und im Außen kommt und seid euch gewiss, eure Lebenskraft ist intelligent, ist anwesend, solange ihr lebt. Und ihr habt die Fähigkeit und die Möglichkeit, sie wirklich gut zu unterstützen. Und so hoffe ich, dass ich euch heute ein ganz kleines bisschen Unsichtbares sichtbar machen konnte. Mein Name ist Dana Krieg und ich bin Homöopathin aus Leidenschaft und ich freue mich ganz sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal zum zweiten Videopodcast wiedersehen könnten, denn da habe ich eine ganz besondere Überraschung für euch parat. Ich habe mir einen Gast eingeladen, einen weiblichen Gast und sie ist Profi in Unsichtbaren sichtbar zu machen und ich verrate euch noch nichts weiter, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, ihr Lieben, alles Gute und ja, respektiert und achtet und wertschätzt eure Lebenskraft.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten, homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen in Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder in Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via Paypal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen und bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.